0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel und Nils Babbel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 18. Januar. Ihr hört Fußball MML Daily. Und ja, wie schon angeteasert, befinden wir uns in diesem noch jungen Jahr in einer neuen Besetzung heute wieder. Aber ich kann euch versprechen, Mike Nöcker geht's gut. Ich habe das schon erwähnt. Die kleine Speedo, der Pina Colada, Miami. Ähm, er wird, für ihn wird gut gesorgt und ich habe für tollen Ersatz gesorgt. Mit seinen blonden Haaren erinnert er mich auch ein bisschen an Erling Haaland auf der aktuellen britischen JQ. Von daher dürft ihr euch heute freuen auf Nils Bubble. Guten Morgen. Guten Morgen,
1: Lena Kasse. Ja, äh, freut mich, dass ich hier sein darf, auch in diesem Jahr. An der Stelle aber nochmal wirklich persönliche Kritik auch an Mike Nöcker, den Erling Haaland, der Mit 50er der ähm, ja irgendwie gestern im Podcast angekündigt hat, ja, er muss so viel arbeiten und er weiß nicht, ob er es schafft und so. Ne? Und während wir beide gestern den ganzen Tag wieder gehasselt haben, mhm. gucke ich einmal bei Instagram rein. Und wen sehe ich da? Mike Nöcker in Hawaii-Polo-Shirt aus Frottee. Also, Mike, dein Ernst? So? Ich verstehe es echt nicht. So,
0: ich habe's ja gesagt, ich habe es ja gestern schon angeteasert, ja. Der Kerl ist unberechenbar. Aber du, wir sorgen heute mal für so einen, einen sehr jugendlichen Start in diesen Tag. Ist ja auch mal was Feines, ja. Und, und mit, mit, mit viel jugendlicher Frische starten wir in diesem Mittwoch und es sei dem alten Herrn ja auch gegönnt. Ist doch alles gut. Dann Deals.
1: So, Lena, wir haben noch ein bisschen was aufzuarbeiten, was die Wintertransfers angeht und blicken auch heute erneut in Richtung Premier League. Denn der Ex-Wolfsburger Wout Wechhorst geht den nächsten Schritt auf der Karriereleiter und wechselt bis zum Saisonende leihweise zu Manchester United. Die Verpflichtung des 30-jährigen niederländischen Nationalspielers Stellte sich dabei aber auch ein wenig kompliziert heraus, denn Wechhorst gehört eigentlich dem FC Burnley, wurde aber in dieser Saison an Besiktas Istanbul ausgeliehen, wo er in 16 Ligaspielen auf acht Tore und 4 Assists kam. So musste erst der Vertrag beim türkischen Topclub aufgelöst werden und Burnley musste dann zusätzlich aufgrund des vorzeitigen Leihendes rund 3 Millionen Euro Entschädigung zahlen. Lena Vejos hat ja vor allem bei der WM auf sich aufmerksam gemacht, als er im Spiel gegen Argentinien, ich glaube das Viertelfinale war es, noch einen Doppelpack erzielte und die Niederländer in die Verlängerung rettete. Meinst du, dass es denn jetzt im zweiten Anlauf mit dem Durchbruch in der Premier League für ihn klappt?
0: Es war ja ein bisschen Unmut der Fans äh, zu hören. Auch Wesley Snyder hat sich ja geäußert und meinte, Wout Wechost wäre ein Stürmer wie jeder andere. Es gäbe 300 von ihm in der Premier League. Ähm, ich glaube, man darf ihn halt nicht als 1 zu 1 Ersatz für Cristiano Ronaldo verstehen. Das ist natürlich eine eine Messlatte, die schwierig ist für einen Wout Wechost zu erreichen. Ähm, er hat ein Skillset, was ähm, einem durchschnittlichen Zielspieler entspricht. Ähm, und er soll auch sich nicht die Bälle selber holen, wie es ein Cristiano Ronaldo getan hat. Er soll allen voran Zielspieler sein. Und Eric Ten Hag ist ja selbst Holländer, also das passt schon mal. Und ich glaube, die Premier League passt eigentlich vom von ihrem Spielstil perfekt zu Wout Wechers. Er ist zwar technisch nicht der beste Fußballer, aber er ist körperlich und und psychisch unfassbar stark und kann engen Spielen eine ganz besondere Wendung geben, siehe WM-Viertelfinale gegen Argentinien. Und er ist allen voran präsent, mutig, fordert den Ball und ist echt eklig zu bespielen. Immer mit dem Rücken zum Tor dreht er sich auf und ist einfach ein richtig ekliger Gegenspieler. Und man sieht ja auch, beim FC Burnley damals war er in einer ganz anderen Situation. Es war ein Abstiegskandidat. Sie sind dann auch abgestiegen. Jetzt ist Manchester United wieder gut mit dabei. Ich glaube, aktuell Platz vier haben ja jetzt auch das Derby gewonnen und ich glaube, da herrscht aktuell ein ganz anderer Spirit als damals beim FC Burnley. Das heißt, er kommt in ein wohligeres Gesamtgefüge und ich glaube schon, dass er als Impuls von der Bank funktionieren kann und eine Waffe ist, die Manchester in dieser Form noch nicht im Kader hat. Denn, wenn wir mal auf die Stürmerliste schauen, dann haben sie mit Rashford und Martial und Co. Eher spielende Stürmer. Und eben nicht diesen zentralen Zielspieler. Von daher sage ich mir so, why not? Können die doch mal probieren.
1: Ja, und Mitte Februar geht es in der Euroliga noch gegen den FC Barcelona. Und spätestens Erik-Maxim choupo hat ja gezeigt, dass gerade gegen Barca so ein echter Neuner guttun kann. Äh, vielleicht erhofft sich Manchester United ja auch da noch einen Impuls. Äh, Lena, apropos Niederlande. Äh, auch der FC Liverpool hat sich mit einem niederländischen WM-Fahrer verstärkt und den Youngstar Cody Chakpo verpflichtet. Für eine Ablöse von 42 Millionen Euro war der Transfer des 23-Jährigen ja irgendwie sowas wie das verspätete Weihnachtsgeschenk für alle Fans des FC Liverpool. Kann er denn ein entscheidendes Puzzlestück bei den kriselnden Reds werden?
0: Ich habe ja schon, glaube ich, nach der, in der Folge nach der WM unmittelbar einen großen Transfer von Rodi Chagpo prophezeit, weil er war nun mal einer der Shooting-Stars dieser Weltmeisterschaft, hat sich da ins Rampenlicht gespielt. Und die Medien nennen ihn schon den neuen Van Persie. Das kommt nicht von ungefähr, denn er hatte bereits 36 Scorerpunkte in der bisherigen Saison erzielt. Das ist ein unfassbarer Wert. Er ist dazu mit 1,89 ein ziemlich großer Flügelspieler. Und Van Persie startete ja auch damals auf dem Flügel durch und wechselte dann erst in den Sturm. Deshalb auch der Vergleich. Und Hakpo ist trotz seiner Größe technisch unfassbar wendig. Sehr, sehr stark. Er kann schießen, er kann flanken, Gegner ausdribbeln. Er hat eine große Flexibilität. Er kann links, rechts, aber auch in der Mitte in der Offensivreihe spielen. Und allen voran ist es mir jetzt wichtig, dass man so einem Spieler erstmal Zeit gibt. Es ist seine erste Auslandsstation. Er wird sich akklimatisieren müssen. Er ist jetzt auch erst im Winter gekommen. Das heißt, er hat keine Vorbereitung mitgemacht und Chakpo hat auf der anderen Seite gerade eine einmalige Chance bei den Reds, weil die beiden etatmäßigen Linksaußen bei Liverpool, Diogo Jota und Luis Diaz sind beide verletzt. Sie kommen erst Ende Februar zurück. Das heißt, er hat gerade die Chance, sich direkt irgendwie zu zeigen. Das kann auf der einen Seite Druck bedeuten, weil, du hast es ja angesprochen, die Reds kriseln gerade. Es ist ein Formtief da. Also das muss man auch bei seiner Bewertung jetzt bedenken. Von daher ist es sehr, sehr spannend, wie er jetzt performen wird. Er kann für mich persönlich die Zukunft von den alternden Reds sein, aber er wird ein bisschen Zeit dafür brauchen.
1: Ja, und gestern Nachmittag klopfte dann noch eine Eilmeldung auf unser aller Endgeräte auf, die für viele sicherlich durchaus überraschend kam, für mich auch. Borussia Dortmund schlägt nämlich doch nochmal im Wintertransferfenster zu. Vom 1. FC Union Berlin kommt Rechtsverteidiger Julian Riasson für 5 Millionen Euro, auch weil Thomas Meunier mit einer Muskelverletzung noch wochenlang ausfallen wird. Auch Linksverteidiger Rafael Guerrero war in der Vergangenheit ja ziemlich verletzungsanfällig. Diese Seite kann Riason ebenfalls gut abdecken. Beim BVB sieht man Riason, der in dieser Saison 13 Bundesliga-Partien absolvierte, als Soforthilfe mit Entwicklungspotenzial. Lena, kann er das deiner Meinung nach denn auch sein?
0: Also habe auch lange darüber nachgedacht, als ich diese Allmeldung gesehen habe. Die kam auch für mich sehr überraschend. Also für mich passt er nicht so recht äh, ins Portfolio des BVB. Du hast nämlich ähm, auf der linken Außenverteidigerposition schon eine extrem offensiv ausgerichtete Version mit Rafael Guerrero, der immer mit nach vorne stößt und große Schwächen im Zweikampfverhalten aufweist. Seine Stärken also nicht gegen den Ball hat. Und wenn man sich jetzt die Daten von Riasson mal anschaut, dann weisen sie unter anderem eine Passquote von nur 73. Prozent und eine Zweikampfquote von nur 48 Prozent aus. Das ist natürlich kein Top-Wert, erst recht nicht für einen Verteidiger. Und er kompensiert das Ganze aber mit einem extrem schlauen Stellungsspiel, weil auch das gehört zur Wahrheit. Riasson verzeichnete in der laufenden Bundesliga-Saison 6,7 Ballgewinne pro 90 Minuten. Das ist mehr als jeder andere Spieler von Union Berlin. Also Abräumerqualitäten hat er also. Das Zweikampfverhalten, das macht mir aber nach wie vor Bauchschmerzen. Damit hast so eben ähm, dann nicht nur auf der linken Seite mit Rafael Guerrero zu tun, sondern dann auch noch Schwächen im 1 gegen 1 jetzt auf der rechten Seite. Und wenn man sich die Spiele vor der WM-Pause beim BVB angeschaut hat, dann ha haben sie eben gerade Schwächen auf den Außenverteidigerpositionen gezeigt. Viele Gegentore sind über die Außen passiert. Und ich glaube nicht, dass das Riasson kompensieren kann. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie das auf Champions-League-Niveau äh, funktionieren soll. Also er ist ein solider Meunier-Ersatz für die kurze Frist. Welche Rolle er doch langfristig spielen kann, das bleibt abzuwarten. Ich bin da nicht ganz so zuversichtlich, muss ich sagen. Die Lage der Liga So, wir kommen äh, zu unserem nächsten Bundesliga-Check. Und zwar haben wir heute für euch die Plätze 9 bis 5 und wir starten mit Werder Bremen, die sind nämlich überraschenderweise als Aufsteiger auf dem neunten Platz schon 21 Punkte gesammelt. Und sie haben eine richtig gute Hinrunde absolviert und dürften relativ selbstbewusst auch in diese zweite Saisonhefte gehen. Auch die Saisonvorbereitung dürfte Mut machen. Drei Testspiele, zwei Siege und ein Unentschieden. Der Kader soll... Oder kann jedoch nicht aufgerüstet werden, da Werder da finanziell überhaupt gar keinen Spielraum mehr hat. Und das macht besonders Coach Ole Werner Sorgen, der die dünne Kaderdecke als Problem ansieht. Und die Verletzung von Romano Schmid wiegt daher auch besonders schwer. Und neben der Verletzung von Schmid sind bisher lediglich zwei Abgänge zu verzeichnen. Das ist wiederum, glaube ich, ganz gut. Mittelfeldmann Nikolai Rapp wurde an Kaiserslautern ausgeliehen. Und Stürmer Benjamin Goller wechselt fest zum ersten FC Nürnberg. Apropos Stürmer. WM-Held Niklas Füllkrug sorgte ja mit seinem Beraterwechsel für ordentlich Unruhe in den vergangenen Wochen. Ein Wechsel in diesem Winter soll allerdings jetzt vom Tisch sein, da sich Füllkrug bei Werder weiterhin richtig wohlfühle. Am Samstagabend geht es für Werder Bremen übrigens zum Topspiel nach Köln.
1: Nicht weit von Köln ist... Richtig, Mönchengladbach. Und die Borussia aus Mönchengladbach steht mit 22 Punkten auf Platz 8. Und sechs Siege, vier Unentschieden und fünf Niederlagen stehen dabei sinnbildlich für eine ja, wechselhafte erste Saisonhälfte. Auf tolle Vorstellungen folgten oft bittere Niederlagen, wie zum Beispiel gegen den VfL Bochum. Es fehlt bislang einfach an Konstanz, um die internationalen Plätze anzugreifen. Zwar verlängerte Lieder Christoph Kramer jüngst seinen Vertrag und auch die Rückkehr von Florian Neuhaus und Hannes Wolf machen Hoffnung, doch die Gerüchte um mögliche Wintertransfers von Jan Sommer und Markus Thuram sorgen weiter für ordentlich Unruhe im Verein. Daniel Farkel, der Trainer, möchte den Kader natürlich eigentlich unverändert lassen, aber erhält die Borussia zwei lukrative Angebote für Sommer und Tyram, müssten sie wohl beide ziehen lassen. Auf zwei Testspielsiegen folgte am Wochenende dann auch noch eine bittere 1-0-Niederlage im Test gegen Zweitligist St. Pauli. Die Generalprobe ist also echt missglückt und Sonntagabend müssen die Fohlen dann zu Hause gegen Bayer Leverkusen ran. Und die haben, wie wir wissen, ordentlich was gut zu machen.
0: Ei, 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 ei. So, wir kommen zum VfL Wolfsburg. Platz 7, 23 Punkte. Und die Wölfe sind aufgrund einer wahnsinnigen Aufholjagd im Herbst letzten Jahres auf Tabellenplatz 7 vorgerückt. Vor der WM-Pause gab es nämlich eine Siegesserie von neun Spielen ohne Niederlage. Wahnsinn, Abgänge gab es bisher keine. Aber im Januar soll auf jeden Fall noch personell nachgerüstet werden, um eben den Konkurrenzkampf im Team zu erhöhen. Wir wissen alle, die Wölfe haben ja immer so ein bisschen was mit Lethargie auch zu tun. Da soll Konkurrenz das Geschäft beleben. Und vor dem Start gegen Freiburg am Samstagnachmittag Bankcoach Nico Kovac, allerdings noch ein bisschen um Stürmer Lukas Metzger. der hatte sich ja ein Teilriss der patella zugezogen, hat jetzt noch einen Infekt, also ist nicht zu 100 Prozent fit.
1: Zwei Punkte mehr als der VfL Wolfsburg hat Borussia Dortmund bereits gesammelt. 25 Zähler haben die Dortmunder auf dem Konto, aber das bedeutet nur Platz 6. Acht Siege, ein Unentschieden und schon sechs Niederlagen. Mit dieser Ausbeute hinkt der BVB seinen Ansprüchen meilenweit hinterher, befindet sich aktuell noch nicht mal auf einem Champions-League-Platz. Trotz großem Umbruch im Sommer mit 91 Millionen Euro Transferausgaben sorgt gerade die fehlende Offensivphilosophie als auch die defensive Stabilität immer wieder für große Probleme beim BVB. Bereits 21 20 Gegentore Und das trotz der beiden Neuverpflichtungen von Süle und Schlotterbeck. Eine Weiterentwicklung war auch nicht so richtig in Sicht. Bisher gab es mit Julian Rierson nur einen Wintertransfer. Die ungeklärte Zukunft von Mukoku Reus und Bellingham sorgt da zumindest auf der Abgangsseite für ein bisschen mehr Trubel. Es gibt aber auch Hoffnung, denn Sebastian alea ist nach seiner Hodenkrebserkrankung zurück und schnürte im zweiten Spiel nach seiner Krebserkrankung innerhalb von sieben Minuten einen Hattrick gegen den FC Basel und auch die zahlreichen Verletzten vor der WM-Pause wie Kapitän Marco Reus, Moda Hut oder Youngster Biano Gittens kehren zurück und sorgen für ein prallgefülltes Aufgebot und Daher muss sich Edin Terzic schon beim Start gegen den FC Augsburg wohl einigen unangenehmen Entscheidungen widmen.
0: So, und auf dem Platz, auf dem gerne der BVB vielleicht stehen würde, da befindet sich Union Berlin. 27 Punkte, Platz 5, stark in die Saison gestartet. Und für alle, die es vergessen haben, zwischenzeitlich standen die Eisernen sogar sieben Spieltage lang ähm, auf Platz 1 in der Bundesliga, ja? Also das vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Vor der WM-Pause aber dann auch stark nachgelassen. Das gehört auch zur Wahrheit. Nach den Klatschen gegen Leverkusen 0 zu 5 und Freiburg 1 zu 4 legte Coach Urs Fischer in der Vorbereitung den Fokus vermehrt auf die defensive Stabilität, was ja lange eigentlich das Prunkstück auch der Eisernen war. Und Top ließ Fischer mit der Viererkette auch ein weiteres System einstudieren, um taktisch flexibler zu sein. Eigentlich ist ja das 5-3-2 in Stein gemeißelt. Also wir werden sehr Sehen, ob Us Fischer eventuell dann auch mal mit Viererkette spielen lässt. Ähm, einer, der das kann, der ist neu bei Union, nämlich der 30-jährige Jerome Roussillon vom VfL Wolfsburg. Den holten sie, ein neuer Mann für die linke Verteidigerposition. Auch weil ein anderer Linksverteidiger, nämlich Timotheus Puschatsch nach Griechenland ausgeliehen wurde. Und Top verließ ja auch Rechtsverteidiger Julian Riasson die Eisernen in Richtung Dortmund. Wir haben schon drüber gesprochen. Es sollen jetzt aber wohl noch ein Mittelfeldspieler mit Spielmacherqualitäten und ein weiterer Verteidiger kommen. Am Samstagnachmittag geht es jetzt aber erstmal zum Auftakt zu Hause in der Alten Försterei gegen die TSG Hoffenheim.
1: So, und wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß, über welche vier Teams wir morgen sprechen werden. Also, äh, ja, stay tuned. Wir haben noch vier absolute Top-Teams in der Verlosung. Ähm, Lena, ich bin gespannt. Mike sollte dann ja mit dir tatsächlich darüber sprechen. Es sei denn, er liegt noch am Strand. Aber ja, anderes Thema. Auch
0: da, auch da. Stay tuned, wer morgen hier mit mir diesen Podcast <lacht> macht. <lacht> Die MML Gerüchteküche. Jo, hinten raus noch ein bisschen Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Nach der schweren Knieverletzung von Sebastian Polter ist Schalke auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Die Knappen haben diesen nun offenbar gefunden. Sie wollen nämlich Michael Frey von Royal Antwerpen bis Saisonende ausleihen. Der Stürmer, der aus seiner Zeit beim ersten FC Nürnberg 29 Spiele und hat da vier Tore erzielt, in Deutschland ja durchaus bekannt ist, erzielte in Belgien in 14 Spielen sieben Tore. Die anfallende Leihgebühr könnte Schalke 04 aus dem Transfer von Florent Moyer nach Nantes finanzieren. Schalke könnte bis zu 1,5 Millionen Euro bekommen.
1: 1,5 Millionen Euro. Die bekommt hoffentlich auch Mike Nöcker nach seinem Besuch äh, bei Inter Miami und äh, bringt die zurück hier in den MML Daily Podcast, das dürfen wir beide hoffen und bis dahin drückt uns allen die Daumen, dass er morgen wieder zurück ist, weil Leute, dann habe ich frei, dann darf ich ausschlafen, also denkt dran, Lena, du natürlich nicht, ich freue mich, dass du morgen früh wieder am Start bist, es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich frage mich nur, ob äh, gerade Geistesblitz, ob Erling Haaland wohl 1,5 Millionen Euro für die JQ-Bilder bekommen hat. Naja, ähm, wer sie noch <lacht> nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Da wird sogar mir warm ums Herz. Also Erling Haaland in der britischen JQ. Ein Augenschmaus und das soll es an dieser Stelle von uns gewesen sein. Wir entlassen euch in einen denkbar fantastischen Tag und hören uns selbstverständlich morgen wieder. Und das waren Lena Kassel
1: und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Ciao.